0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B Software IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von der Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir über den One Meeting Pitch, was das ist und was genau du davon hast im Software und IT Vertrieb. Ja, wir sprechen heute über den One-Meeting-Pitch, was genau das ist, wo das Teil herkommt und welche Vorteile du davon hast, wenn du den One-Meeting-Pitch im Software- und IT-Vertrieb tatsächlich nutzt. Wir haben ein ganz großes Problem, das wollen wir lösen, nämlich, dass ein Großteil der Pipeline, die du aufgebaut hast in einer No-Decision endet. Das bedeutet, der Kunde macht gar nichts. Er entscheidet sich weder für noch gegen dein Produkt. Und dann hast du natürlich auch viele Engagements, viele Sales-Engagements, viele Deals, wo der Kunde sich ganz aktiv gegen dich entscheidet. Jetzt ist es so, selbst in diesen Engagements, wo der Kunde sich gegen dich entscheidet, beide Sales-Engagements dauern extrem lange. Sowohl die Engagements, wo du eine No-Decision hast, aber auch die Engagements, wo der Kunde am Ende sagt, du, pass auf, wir haben uns leider oder Gott sei Dank, je nachdem, was für ein Case das ist, für einen anderen Anbieter im Markt entschieden. In beiden Fällen musst du eigentlich damit rechnen, dass dein Sales-Cycle irgendwas zwischen vier bis neun Monaten tatsächlich dauert, bis du an dem Punkt bist, wo du tatsächlich von diesem Kunden diese klare Antwort hörst, beziehungsweise wo du irgendwann feststellst, okay, der Kunde wird hier keine Entscheidungen treffen. Das bedeutet natürlich für dich nicht nur einen langen Sales-Cycle mit einem langen Forecast und natürlich die, Ungenauigkeiten, erreiche ich denn jetzt meine Quote, kann ich meine Zahlen machen, gewinne ich diesen Kunden wirklich oder nicht, sondern es bedeutet natürlich auch hohe Customer Acquisition Kost, die du hast, weil du immer und immer wieder mit diesem Kunden interagierst. Das bedeutet natürlich, du führst natürlich deine Meetings weiter mit diesem Kunden, du schreibst natürlich E-Mails, du machst eine Demo für den Kunden, bereitest nochmal Dinge vor, versuchst diesen Deal nach vorne zu bringen, immer und immer und immer wieder ranzugehen, diesen Kunden immer irgendwie nochmal zu... Die ja fast schon zu bemuttern und so ein bisschen herauszufinden, Mensch, was fehlt denn noch, damit ihr diese finale Entscheidung jetzt tatsächlich treffen können. So was das führt, ist natürlich, dass du auf deiner Seite extrem hohe Ressourcen einfach hast, die du in dieses Engagement reinputterst. Natürlich deine eigene Zeit, also die Zeit, die du mit Meetings, mit Vorbereiten, mit Nachbereiten, mit Follow-Ups verbringst, aber natürlich auch mit der Durchführung der Meetings, mit Demos und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite natürlich auch deine Kollegen, zum Beispiel Solution-Consultants, Pre-Sales vielleicht, ähm, andere Rollen, die ihr im Unternehmen habt, die dich bei deinem Deal tatsächlich unterstützen sollen und die dafür sorgen sollen, dass der Kunde sich sich letztlich für euch entscheidet. All diese Ressourcen werden in diese Engagements gesteckt und am Ende sagt der Kunde entweder gar nichts, er sagt nach dem Motto, ja, alles klar, wir brauchen jetzt noch mal sechs Monate, weil in der Timeline wurde das Projekt nach hinten verschoben oder der Kunde entscheidet sich gegen euch. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Meetings, die am Ende zu nichts führen und genau das wollen wir verändern, denn das ist ein Riesenproblem. Ich habe das in meiner Tätigkeit, als ich Vertriebler war, als ich in genau derselben Situation war wie du, im Software- und IT-Vertrieb habe ich das selber gespürt. Ich habe das selber gemerkt. Ja, man hatte diese Engagements, die extrem lange liefen, die sich wie Kaugummi gezogen haben, wo du die ganze Zeit überlegt hast, macht das wirklich noch Sinn, diese Meetings zu machen und dann hast du dich doch wieder drauf eingelassen, weil du irgendwie gedacht hast, ja Mensch, komm, wir versuchen diese Opportunity zu holen und jetzt müssen wir nochmal dieses Meeting machen und dann hoffen wir drauf, dass das tatsächlich ähm, funktioniert. Und du wirst mir da wahrscheinlich recht geben, in einem Großteil der Fälle funktioniert es dann trotz alledem nicht. Das heißt, der Kunde entscheidet sich dann trotz alledem entweder gar nicht oder gegen dich und das wollen wir verändern. Und die eigentliche Sache, die, die wir dazu schaffen müssen, ist, dass wir den Kunden sehr, sehr schnell, sehr früh im Sales Engagement an einen Punkt bringen, wo er oder sie entscheiden kann und entscheiden muss, ist das jetzt eine Sache, die wir weiter verfolgen wollen oder ist das alles ganz nett gewesen bis hierhin, aber unsere Wege scheiden sich jetzt. Das ist das, was wir im Kern erreichen wollen und genau das verbirgt sich hinter dem One-Meeting-Pitch, denn der One-Meeting-Pitch gibt dem Kunden genau diese Grundlage, genau dieses Engagement zu entscheiden und sich zu entscheiden, ist das jetzt eine Solution, die möchte ich vielleicht einführen, das kann ich mir vorstellen, dass ich das einführen kann oder dass der Kunde direkt sagen soll, ja genau, das ist es, genau diese Solution möchten wir tatsächlich haben. Das soll eigentlich der One-Meeting-Pitch bewirken. Das heißt, da versuchen wir genau, den Sales-Cycle zu verkürzen, auf ein Minimum zu reduzieren, damit wir sehr, sehr schnell an diese Decision, an die Entscheidung des Kunden letztlich herankommen. Und das Ganze rührt aus einem ganz bestimmten Umstand her. Nämlich als ich damals selber aktiv war, als ich Softwarevertriebler bei SAP war, habe ich mich unheimlich schwer getan mit dem Follow-Up. Das tue ich tatsächlich auch heute noch, das sind so Themen, ähm, wann immer ich etwas systematisiert, strukturierend tun muss, fällt mir das schwer, wenn es repetitiv ist und wenn ich ganz, ganz viele Kunden habe, so wie damals, als ich Software verkauft habe, wo ich hinterherlaufen muss, wo ich ins Follow-up gehen muss, wo ich immer und immer und immer wieder an diesen Kunden ran muss das sind die Themen gewesen, die mir unheimlich schwer gefallen sind. Und das sagt zum einen daran, weil ich einfach so gestrickt bin in meiner Persönlichkeit, dass ich immer und immer wieder irgendwas Neues brauche und dass ich eher kreativ arbeite als irgendwie strukturiert und systematisiert. Und dass ich jetzt irgendwie immer ein System habe, das ich stumpf abarbeiten kann. Mittlerweile haben wir diese Systeme. Wir haben diese ganzen Templettisierungen und Systematisierungen eingeführt, die genau dazu führen, dass ihr auch das einfacher machen könnt. Aber auf der anderen Seite ging es mir vor allem um die Frage, wenn es mir so schwer schwerfällt, dieses Follow-up zu betreiben, weil ich einfach auch so viele Engagements hatte, was ist der Weg, um genau das ändern zu können? Und das war die Frage, vor der ich damals gestanden bin. Ich hatte ganz, ganz viele Engagements, als ich CTO für Zentral- und Osteuropa bei SAP war. Meine Aufgabe war ja, Qualtrics groß zu machen. Es gab sehr, sehr wenige Kunden die bisher Qualtrics hatten, ja, Qualtrics war ein Zukauf der SAP, der größte Zukauf überhaupt in der Unternehmensgeschichte und meine Rolle als CTO war eigentlich wie so ein Head of Sales für Incubation oder Innovation Products, wo ich dafür sorgen sollte, dieses Produkt kommerziell erfolgreich in CE zu machen. So, was habe ich gemacht? Ich habe mir die ganzen Accounts rausgesucht, ich habe überlegt, hey, wie können wir das denn positionieren, dieses Thema, wie können wir das wirklich an den Kunden bringen, habe die Kunden rausgesucht, habe diese Termine organisiert, bin dahin gefahren, um diese Kunden zu pitchen. Und es gab eine Woche, da werde ich mich immer dran erinnern, das war in Tschechien damals gewesen. Der tschechische Markt war sehr, sehr offen dafür, weil es auch schon einen tschechischen Kunden gab. Und das war ein gutes Einstiegstor. Und auch die Kollegen vor Ort waren sehr... Ähm kooperativ, was auch die, die Vereinbarung von Terminen angeht, weil natürlich auch viele Kontakte zu den Kunden einfach schon vorherrschen. Und ich hatte dort eine Woche, wo ich, ich glaube, zwei oder drei Tage war ich dort und ich hatte diese kompletten Tage nonstop, Meeting an Meeting an Meeting. Und nicht mal irgendwie mit jeder Firma, sondern äh, völlig unterschiedliche Industrien. Das heißt, ich hatte E-Commerce, Automotive, produzierendes Gewerbe, ich hatte Hotellerie und all diese unterschiedlichen Industrien hintereinander an einem Tag. Und das nicht nur an einem Tag, sondern auf mehreren darauffolgenden Tagen. So Und der Gedanke, der mir dann kam, ist, wenn ich jetzt diese Möglichkeit habe, all diese Kunden zu bespielen, und das waren jetzt nicht irgendwelche Fachbereichsleiter, sondern das war teilweise C-Level, Vorstandslevel, mit dem ich dort sprechen konnte, um dieses Thema zu positionieren und den Leuten dabei zu helfen, zu verstehen, ja, sie brauchen Experience Management, so hieß es, die Kategorie damals, und sie brauchen dieses Produktqualität. Was wir verkaufen wollten und was wir kommerziell erfolgreich machen wollten. Und aus diesem Umstand heraus habe ich dann angefangen nachzudenken, Mensch, wie muss ich diese Leute denn überzeugen in diesen Meetings, wenn ich jetzt mal die Möglichkeit habe, die alle abzufrühstücken, dass ich es möglichst hinkriege, dass diese Leute tatsächlich am Ende des Meetings sagen, das wollen wir haben. Das ist genau das, was wir tatsächlich einführen wollen. Weil ansonsten hätte ich bei 21 Kunden Follow-Ups machen müssen. Und das war für mich der pure Horror. Das war die reinste Horrorvorstellung, wenn ich mir überlegt hätte, Ey, ich fahre dahin, und dann habe ich Sales Cycle mit jedem dieser Kunden 21 Opportunities, jetzt mal, ne, keine Ahnung, wie viel das dann wirklich waren, ob es 15 waren oder 21, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall ein, ein Dutzend Opportunities, die ich hätte betreuen müssen, wo ich hätte dafür sorgen müssen, dass diese Kunden, nachdem die diesen Pitch gehört haben, dann ins Follow-up kommen und wir dann die ganzen Termine machen und die ganzen Demos und so weiter und so fort. Das war eigentlich der Kerngedanke, wo ich auf die Idee kam, man, wie kann man das denn anders gestalten? Wie kann man den Vertrieb so systematisieren? Wie kann man das Pitch-Engagement so systematisieren, dass wir eben nicht mehr viele Meetings brauchen und dass wir nicht in diese Schleife des Follow-Ups kommen, wo der Kunde sich dann zurücklegen kann und dann weiß, ah ja, der Seller meldet sich ja eh bei mir, sondern wo der Kunde selber ein Interesse daran hat, wirklich klar zu sagen, ist das was oder ist das nichts, was ich jetzt hier machen möchte. Das heißt, aus diesem Umstand heraus habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich Pitches anders bauen, wie kann man Sales Engagements anders bauen und dort habe ich angefangen, genau das zu verändern. Und daraus ist die Idee des One-Meeting-Pitches entstanden. Nämlich, es ist doch so, in anderen Industrien funktioniert das einwandfrei. Ich habe ein Meeting in diesem Meeting höre ich mir alles an und in diesem Meeting entscheide ich alles. Das ist zum Beispiel im Investmentbereich so. Das heißt, wenn du deine Company verkaufen willst, wenn du einen guten Eindruck bei Investoren machen willst, dann hast du einen Termin, wo du hingehen kannst und wo du pitchen kannst. Und nach diesem Meeting, natürlich auch mit der Due Diligence, die vorher gemacht wurde oder die dann halt nachher gemacht wird, entscheidet letztlich der Investor, ist das ein Case, in den ich investieren möchte oder nicht. Und dieser Pitch ist elementar für die Due Diligence. Es gibt Firmen oder Investmentfirmen, die machen das vorher, also die, die screen die, die Firmen vorher, die sie sich angucken und sagen, hmm, wollen wir in die investieren, ja oder nein, das ist so ein grob Due Diligence und so grob Screening, dann werden die eingeladen zu Pitch, dann müssen die Firmen zeigen, was sie können und dann entscheidet man, gehen wir in den Deep Dive, können wir diese Firma, wollen wir diese Firma kaufen, ja oder nein. Das ist eigentlich das, was dort entschieden wird und wenn das in diesem Bereich entschieden werden kann, wenn es in dieser Industrie funktioniert, dann kann das auch in allen anderen Industrien funktionieren. Es hängt nur davon ab, wie soziokulturell sind diese Leute tatsächlich aufgebaut und können die sich in einen Rahmen neu anpassen, der ihnen vorgegeben wird, wo genau diese Entscheidung relativ schnell forciert wird durch die Grundlage, die ich ihnen gebe. Und das ist eigentlich der Gedanke im One-Meeting-Pitch. Das heißt, einen Pitch zu bauen, ein Engagement, einen Termin so zu gestalten und so zu bauen, dass der Kunde am Ende des Tages sich wirklich entscheiden kann, dass er eine Grundlage bekommen hat in den vielleicht 20, 30, 40, 60 Minuten, die ich mit diesem Kunden spreche, dass dieser Kunde wirklich entscheiden kann, das machen wir oder das machen wir nicht. Und dann stellt sich die Frage, was muss ich denn machen, um diese Entscheidungsgrundlage so zu bauen und dem Kunden so geben zu können, dass er oder sie wirklich innerhalb dieser Zeitspanne wirklich in der Lage ist, das am Ende auch zu entscheiden. Wie muss ich dieses Teil aufsetzen? Wie muss der Termin strukturiert sein? Welche Leute brauche ich da überhaupt? Ja? Das heißt, der One-Meeting-Pitch letztlich als Idee greift vorne an. Der greift schon in der Qualifizierung an, weil ich muss ganz anders die Qualifizierung denken wenn ich mir selber nur einen einzigen Termin einräume und ich also sage, nach einem Termin will ich wissen, ist der Kunde was, ist der Kunde nichts und der Kunde soll entscheiden, ist das Produkt was oder ist das Produkt nichts. Das heißt, ich brauche eine ganz andere Art von Discovery, eine viel tiefere Discovery, wo ich an ganz andere Themen rankomme, um letztlich diese Themen nehmen zu können und im Pitch verarbeiten zu können. Das heißt, es geht nicht um eine Medic- oder Bandqualifizierung oder diesen ganzen anderen Schrott, den man heute noch nutzt, der irgendwie aus den 90ern kommt. Und wo man sich wundert, dass das nicht mehr die Ergebnisse erzeugt, die man heute erzeugen müsste, um erfolgreich Vertrieb machen zu können. Sondern was wir brauchen, ist eine Executive Discovery. Das heißt, eine ganz andere Discovery auf einem ganz anderen Level. Wir haben ein Framework dafür mittlerweile. Und wir dir in der Deal Excellence ganz genau zeigen, wie genau das funktioniert, welche Fragen du stellen musst, templatisiert, was sind das für Fragen, wie musst du die Fragen stellen, welche Themen musst du überhaupt bei diesem Kunden herausfinden, um diese Themen im Pitch tatsächlich adressieren zu können. Und dann geht es um die Frage, wie baue ich denn diesen Pitch? Also wenn ich jetzt herausgefunden habe, okay, die und die Person, brauche ich jetzt, wie kriege ich die überhaupt in diesen Termin rein? Und wenn ich die in diesem Termin drin habe, wie strukturiere ich denn mein Meeting? Und normalerweise, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, im Software- und IT-Vertrieb ist es so, du hast einen Termin, das fällt dir irgendwie vielleicht einen Tag vorher auf oder ein äh, oder ein paar Stunden und was du dann machst, ist Cherry picking Du pickst dir aus all den PowerPoints, die du hast, aus all den Slideshows, aus all den Decks, die in deinem Laden rumschwirren, pickst du dir einzelne Folien, von denen du dir denkst, Mensch, das ist ja ganz nett, das passt ja zu dem, was der Kunde mir gesagt hat und dann klatscht du das irgendwie zusammen. Und heraus kommt ein absoluter Flickenteppich, den du das erste Mal präsentierst, wenn du beim Kunden bist. Auch da, kein Dry Run, keine Übung, nichts, du guckst gar nicht durch, hat das Ding überhaupt einen roten Faden, gibt es überhaupt irgendeine Kernmessage, die du transportierst, sondern du pickst aus den Slides, die du hast, pickst du deinen Flickenteppich zusammen und der dreht sich immer zu 99% um dich, um deine Firma und dein Produkt und fast nie um den Kunden. Und das ist doch die Realität da draußen. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich das eigentlich systematisieren? Weil der Pitch ist doch mein Hauptverkaufsinstrument. Wenn ich 30, 60 Minuten habe mit einem Entscheider und am Ende soll dieser Mensch etwas entscheiden, dann muss ich ihm eine Entscheidungsgrundlage geben. Und genau das ist der Pitch. Und deswegen ist der Pitch so wichtig, weil es mein Hauptverkaufsinstrument ist. Und wenn ich dieses Ding richtig gebaut habe, wenn ich dieses Instrument richtig genutzt habe, wenn ich also wie bei einem Musikinstrument die Seiten richtig gestimmt habe und die richtige Melodie in der richtigen Reihenfolge spiele, dann kommt am Ende ein Lied bei raus. Aber wenn ich die Gitarre, die ich zum Beispiel nutze, um diesen, dieses Lied zu spielen, vorher nicht richtig gestimmt habe und wenn ich die Noten nicht mehr weiß oder wenn ich die Griffe an der Gitarre nicht mehr richtig weiß, ja dann kommt halt Quark bei raus und das ist das, was in 95% eurer Pitches tatsächlich passiert. Am Ende kommt irgendein ganz, ganz komische Sinfonie raus, die sich einfach nicht gut anhört. Und was wir doch brauchen oder wollen, ist doch, dass es ein Erlebnis wird. Dass der Kunde da sitzt und sich denkt, man, so, sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist doch dieses Feuer, was wir erwecken wollen, weil dann begeistert die, ähm, die Solution wirklich diesen Kunden. Das ist das, was wir erreichen wollen und dafür muss der Pitch richtig gebaut sein, er muss richtig abgestimmt sein. Das heißt, da habe ich an diesem Termin oder an diesem Termin, habe ich wirklich angefangen darüber nachzudenken, wie muss ich einen Pitch bauen, damit der Kunde am Ende dieser 60 Minuten wirklich in der Lage ist zu sagen, ja, das ist das, was wir machen wollen. Was ich dafür machen muss, ist extrem tief in diesen Kunden reingehen, ich brauche eine Individualisierung. Das ist an sich gar nicht das Problem. Das kriegt jeder von euch hin. Wenn ihr jetzt vier Wochen Zeit hättet, würdet ihr bestimmt super ähm, Individualisierung hinkriegen. Das Ding ist nur, habt ihr nicht. Ihr habt vielleicht 30, vielleicht 60 Minuten Zeit im Tagesgeschäft, im Wochenalltag, euch zu individualisieren oder diesen Pitch zu individualisieren für diesen Kunden. Und genauso ging es mir früher auch. Wo soll ich die Zeit dafür hernehmen, mir zwei Wochen lang irgendeine Storyline zu überlegen? Die Zeit habe ich gar nicht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe darüber nachgedacht, wie kann man das systematisieren? Wie kann man mit Templates arbeiten? Was sind eigentlich wirklich die Schritte, die ich brauche, die ich tun muss? Bei jedem Case, wo ich einfach nur eine Checkliste rausziehen kann und ganz genau weiß, aha, jetzt mache ich Step 1, 2 und 3 und 4 und das sorgt am Ende dafür, dass ich am Ende einen individualisierten Pitch habe wo ich aber eben mit 80-20 arbeite. Das heißt, ich habe nur eine Stunde Zeit, um diesen Pitch zu individualisieren und habe dann genau meine Checkliste, wo ich weiß, hey, das muss ich jetzt machen. Und habe ein System im Hintergrund dann für mich gebaut, wo ich genau das in kürzester Zeit letztlich hinbekommen habe, um diese Pitches ganz anders aufbauen zu können, um dafür sorgen zu können, dass diese Pitches auch tatsächlich den Kunden überzeugen. Und das eben ohne mich extrem lange tatsächlich ähm, vorzubereiten. Und das ist genau das, was ich in diesen... In dieser Zeit bei SAP, was ich immer weiter verfeinert habe. Es dürft ihr euch jetzt nicht so vorstellen, dass ich den quasi mit dem One-Meeting-Pitch, das, das erste Mal gemacht habe und dann ist das Ding tatsächlich durch die Decke geflogen, sondern das hat Iterationen gebraucht. Ich habe ganz, ganz lange gebraucht, um herauszufinden, wie baut man dieses Sales-Engagement, wie baut man diese Termine. Stunden, Wochen. Ich habe so viele, so viel Zeit in dieses System gesteckt, um herauszufinden, wie kann ich das schärfen. Was muss an welcher Stelle kommen? Wie muss dieser Pitch strukturiert sein? Was frage ich am Anfang? Stelle ich überhaupt irgendwelche Fragen? Wie baue ich den, das Framing am Anfang auf? Wie, wie eröffne ich diese Sachen? Was kommt dann? Wie führe ich diesen Kunden stringent, logisch, durch seinen Entscheidungshorizont, durch den Trichter, den wir aufbauen wollen, damit am Ende immer eine Entscheidung herausbekommt? Welches Mindset muss ich dafür haben? Wie muss ich diesen Termin denken, damit ich am Ende immer wieder diese Entscheidung bekomme? Und das ist genau das, was ich in diesem Termin oder was für mich der Startschuss war, um da wirklich reinzugehen und zu sagen, okay, es muss doch einen Weg gehen, das anders zu machen. Es muss doch einen Weg geben, wegzukommen von diesem Bauchgefühl und von dieser Intuition von, ja, ich picke mir die Slide und dann kommt das da rein und dann mache ich vielleicht das. Oh ja, das hat bei dem Kunden guten, guten, gut funktioniert und der Peter Müller ja aus der anderen Abteilung, der macht das ja so und so, Dann nehme ich auch noch ein paar Slides rein. Wegkommt von diesem ganzen Flickenteppich, wegkommt von diesem Bauchgefühl, hinkommt zu echter Systematisierung, systematisch Kunden überzeugen und systematisch erkennen, was sorgt am Ende dazu, dass der Kunde sich entscheidet. Ob das jetzt für dein Produkt ist oder gegen dein Produkt, das ist am Anfang gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass der Kunde sich schnell entscheidet dass wir schnell zu dieser Entscheidung kommen, weil das sorgt dafür, dass du entweder sagen kannst, hey, der Sales Cycle ist genau hier an dieser Stelle vorbei. Das heißt, du sparst dir ganz viel Customer Acquisition Cost, ganz viele Termine, ganz viele Ressourcen, die da nicht mehr reinfließen sondern du kannst dich auf die Opportunities ähm, konzentrieren, wo du wirklich das Gefühl hast, hier mit unserer Lösung haben wir einen perfekten Fit und diesen Kunden kann ich tatsächlich überzeugen. Und dafür dient der One-Meeting-Pitch. Also so zu pitchen, dass der Kunde eine Grundlage hat, um in diesem Meeting entscheiden zu können, ist das was oder ist das nichts. Damit du das nicht selber machen musst und selber da... Monate deines Lebens reinstecken musst, habe ich all das systematisiert. Das heißt, ein, ein ganzes System, was wir dir an die Hand geben, aus Templates, aus Vorlagen, aus Checklisten, damit du deinen Vertrieb wirklich systematisieren kannst und damit du an jedem Step ein System an der Hand hast, was dich Schritt für Schritt für Schritt durchführt, systematisch erfolgreicher im Vertrieb zu werden und diese Pitches auf deinen Kunden anzuwenden. Und dafür zu sorgen, dass du das alles in einem einzigen Meeting tatsächlich hinbekommst. Das ist die Geisteshaltung dahinter. Wir wollen in einem einzigen Meeting wissen, kann ich diesen Case an diesen Kunden verkaufen? Will der Kunde diesen Case kaufen? Ja oder nein? Und dann kann ich entscheiden, in welche Richtung gehe ich jetzt? Gehe ich weiter in die Deep Dive Workshops? Braucht der Kunde noch etwas? Muss ich eine Demo zeigen? Und so weiter und so fort. Und dieses Ding wirklich mal zu bauen... Diese Systematik da reinzukriegen, zu verstehen, welche Punkte kommen, wie und wann und was bewirkt das psychologisch beim Kunden, das ist ein absoluter Game Changer für deinen Vertrieb. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das bei deinem Pitch funktionieren kann, wie das bei deinen Engagements, bei deinen individuellen Deals funktionieren kann und wenn du bereit dazu bist, besser Software und IT und Technologie zu verkaufen und zu pitchen, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch entweder bei mir, Volker Hein, auf LinkedIn oder über unsere Website www.pitchcorporation.com. Wir schauen mal an, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit du, besser und erfolgreicher und systematischer Vertrieb machen kannst. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologievertrieb. In diesem Sinne, schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.